0: Olá, sou Thalita Barreto e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade e outras instituições e órgãos federais. No primeiro Braço Forte de 2022, Silvia Martins conversa com o general José Henrique Gouveia Dantas, diretor de obras militares sobre energia renovável. Você acompanha agora essa entrevista. General Giuseppe, obrigado por estar presente aqui na nossa Rádio Verde Oliva.
1: É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre temas do nosso Exército, da nossa Diretoria. Muito obrigado.
0: À frente da Diretoria de Obras Militares, órgão técnico normativo do DEC, como o senhor vê a contribuição que sua Diretoria pode dar na área de energias renováveis? para que o Exército Brasileiro seja cada vez mais capaz de alcançar seus objetivos estratégicos em relação ao meio ambiente.
1: As fontes de energia renovável elas estão sendo buscadas por todos os países, principalmente porque nós temos hoje já carência de fontes de energia. O Exército Brasileiro ele vem desenvolvendo esse programa... E a Diretoria de Obras Militares, ela é uma protagonista nesse processo de buscar novas fontes de energia, principalmente as renováveis. Então, houve uma proposta, já tem mais de dois anos, para que busquemos outras fontes de energia. E aí a gente começou a prospectar no mercado e na academia quais seriam as fontes que a gente poderia utilizar. E a tendência mundial é a utilização das fontes renováveis a partir do sol, principalmente as fotovoltaicas e as outras fontes que produzem calor e transformam essa energia calorífica em energia elétrica.
0: O Departamento de Engenharia de Construção foi definido como órgão consultor dos demais órgãos no planejamento decorrente da Política de Desenvolvimento Sustentável do Exército Brasileiro, recentemente publicada em setembro do ano passado. De que forma a Diretoria de Obras Militares pode colaborar com esse departamento nessa grande área sobre a ótica das obras militares.
1: O Departamento de Engenharia e ele é a cabeça do Sistema de Engenharia do Exército e nós trabalhamos em sinergia em todas as atividades do departamento. Então, para atingirmos os objetivos da política de desenvolvimento sustentável do Exército Brasileiro, nós temos a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, que ela é a diretoria que está à frente dessa política. A Diretoria de Obras Militares, ela contribui com a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, produzindo projetos sustentáveis que consumam menos energia ou que também possam produzir energias renováveis. Então, nós já temos várias iniciativas e vários projetos, alguns deles já materializados no terreno, principalmente de sítios fotovoltaicos, tanto ligados à rede de distribuição de energia elétrica, que a gente chama de on-grid, como também sistemas isolados, que servem apenas para localidades que não são servidas pela energia elétrica produzida pelas empresas de fornecimento de energia elétrica, as concessionárias, que a gente chama de sistemas off-grid.
0: O senhor pode citar uma dessas iniciativas?
1: Bem, dentro do sistema on-grid, uma iniciativa bastante grande é o próprio QG do Exército. Nós estamos em conclusão do nosso sítio fotovoltaico, que será o maior sítio de produção de energia fotovoltaica do Distrito Federal, e a gente se propõe a produzir 2.7 megawatts de energia elétrica para o QG, o que corresponde a praticamente 45% da demanda do QG como um todo. O QG é praticamente uma cidade, são em torno de 10 mil pessoas que trabalham e vivem aqui no QG durante o expediente e essa demanda de energia é uma demanda muito alta é uma das maiores demandas de energia elétrica dos aquartelamentos do Brasil e o nosso sistema fotovoltaico aqui do QG vai produzir energia equivalente a 50% da demanda dessa grande cidade, que é o nosso QG do Exército. Mas também temos outras iniciativas nos pelotões de fronteira. Vários dos nossos pelotões de fronteira não são servidos por energia elétrica das concessionárias. Então, para a gente produzir poder de combate e melhor qualidade de vida para as pessoas que ali moram, nós criamos sistemas fotovoltaicos autônomos, que produzem a energia elétrica necessária 24 horas para essa pequena comunidade. Então, a energia solar é captada durante o dia e consumida em forma de energia elétrica durante o dia e durante a noite essa energia solar ela é armazenada em baterias e proporciona um grande conforto para as pessoas que ali servem, principalmente para as necessidades básicas, uma geladeira, luz elétrica, iluminação ou até mesmo o uso de um computador para estudar.
0: Quais são os principais resultados que o sistema de obras militares alcançou no tema de energias renováveis nos últimos anos? O senhor já citou algumas iniciativas muito importantes, tanto aqui local como no Distrito Federal, no Quartel General do Exército, como nos nossos pelotões de fronteiras, que são organizações praticamente isoladas e que necessitam desse tipo de contribuição de energia. Mas outros resultados que o sistema de obras militares tem alcançado nesse tema nos últimos anos?
1: Bem, nós temos dois grandes resultados. O primeiro é a redução do consumo de energia elétrica fornecido pela concessionária. É, o Exército Brasileiro ele tem que contribuir com a redução do consumo. É uma meta global e essa redução do consumo já é presente em várias unidades através dessa autogeração de energia elétrica. Então, vários quartéis, não somente o QG, mas vários quartéis do Exército Brasileiro já reduziram drasticamente o consumo de energia elétrica. E o segundo grande ganho dessa iniciativa é proporcionar uma melhor qualidade de vida nos pelotões de fronteira. Então, os pelotões de fronteira, ele é a nossa prioridade para que todos os pelotões sejam servidos 24 por 7 de energia elétrica de forma que a gente ganhe capacidade militar, porque a energia elétrica proporciona comunicações, proporciona uma série de outras condições para melhorar o poder de combate daquela localidade e também dá uma maior qualidade de vida para as famílias que moram isoladamente nessas regiões e merecem essa qualidade de vida que nós estamos proporcionando.
0: Então, General Giuseppe, qual a importância que o senhor identifica na condução de um simpósio desse vulto
1: Silvia, ele teve dois grandes objetivos que a gente entende que foram cumpridos. O primeiro foi nivelar conhecimentos. Nós fizemos questão de trazer organizações civis e militares que já têm experiência com essas atividades e nós compartilhamos experiências nesse simpósio. Então, o simpósio ele foi dividido em seis grandes painéis. O primeiro painel foi sobre inovações tecnológicas. Nós trouxemos empresas, corporações e a própria academia que nos apresentou novas tecnologias de geração fotovoltaica e evolução daquelas que já existem. Isso aí trouxe para a gente um ganho muito grande e uma possibilidade de exploração cada vez maior desses sistemas. O segundo painel foram cases de sucesso do sistema Ongrid. Ou seja, aquele sistema que é ligado à concessionária. Já temos experiências com o Banco do Brasil, já temos experiências com a Caixa Econômica Federal. Essas empresas já fazem esse tipo de geração fotovoltaica ligada à energia elétrica do próprio sistema das concessionárias. E a gente teve esse conhecimento e vamos aplicar em algumas das nossas OEMs, grandes consumidores de energia elétrica inclusive o próprio QG. O terceiro painel, nós falamos sobre geração heliotérmica. É uma geração de energia elétrica por meio da energia solar, também bastante interessante. Nós captamos a luz do Sol, transformamos essa luz do Sol em calor, esse calor movimenta turbinas que geram energia elétrica. Também é uma oportunidade que nós vamos buscar atender nos próximos anos. Finalmente o quarto painel foram o sistema de armazenamento de energia, então grandes empresas que produzem baterias foram trazidas para cá para a gente verificar e várias tecnologias de bateria foram apresentadas, não somente aquelas baterias que já estamos acostumados, chumbo, carbono, mas também baterias de lítio, baterias de vanádio, outras baterias que a gente não conhecia e a gente vai passar a utilizar. O quinto painel foi o sistema off-grid, esse aí tivemos uma contribuição muito grande porque nós pudemos apresentar o desenvolvimento dos projetos que realizamos na Amazônia nos pelotões de fronteira. Então eu cito aqui quatro pelotões de fronteira que já estão servidos de energia elétrica fotovoltaica, Tireos, Awaris, Tunuí e Maturacá, ele já tem a geração de energia elétrica off-grid. Essa geração ela trouxe uma maior capacidade para o pelotão, uma vez que agora a energia elétrica é 24 por 7, e também o conforto para a família militar. É importante destacar que esse projeto foi todo desenvolvido pela própria Diretoria de Obras Militares e realizado pelo 2 Grupamento de Engenharia e suas unidades subordinadas. Isso dá um orgulho muito grande para o Exército, a gente verificar que já fazemos projetos dessa envergadura e já conseguimos executar esses projetos, com a nossa própria força de trabalho. E também um convênio que nós fizemos com a Itaipu Binacional, que nos forneceu um sistema completo para testarmos e esse projeto. Ele foi testado e aprovado e a gente propõe ampliarmos essa parceria. Finalmente, o painel Meia Dúzia foi a viabilidade de projetos para o Exército Brasileiro. É um painel bastante interessante porque ele aborda a parte jurídica, a parte, vamos dizer assim, administrativa de como a gente pode trazer essas tecnologias fotovoltaicas para o Exército. E, por exemplo, tivemos a experiência do próprio Banco do Brasil, que está fazendo aluguel de sistemas fotovoltaicos. Esse aluguel de sistema fotovoltaico permite que a gente contrate uma empresa que vai produzir o sítio fotovoltaico operar o sítio e fazer a manutenção e nós vamos pagar uma taxa para essa empresa, muito inferior à taxa de energia elétrica e ao mesmo tempo nós vamos contribuir com a redução do consumo da energia elétrica via concessionária, mas também nós vamos reduzir bastante o valor pago pela taxa de energia elétrica, que não mais pagaríamos para a concessionária, mas sim para a empresa que vai nos alugar o sistema. É uma opção bastante interessante. Teve uma empresa que veio aqui e apresentou essa proposta para que tenhamos a possibilidade de inclusive fazermos um contrato de até 25 anos com uma companhia que desenvolva esse projeto e a partir daí a gente vai ter uma redução da taxa de energia elétrica nos quartéis, permitindo aí um menor custo ao nosso contribuinte.
0: Muito bom, General. O Exército fazendo a sua parte. E para finalizar aqui essa conversa, muitos ouvintes podem estar se perguntando na organização disso tudo, desse trabalho, há muitos profissionais militares, civis também, mas em especial os militares, eles são os engenheiros do Exército. Como que é a equipe do senhor Lanadon? São engenheiros militares, engenheiros que passaram pela Aman, pelo Instituto Militar de Engenharia, o senhor pode falar um pouquinho para o ouvinte entender como é a participação desses profissionais no exército.
1: Obrigado por perguntar, isso aí me dá um orgulho muito grande de falar da nossa engenharia. Esse trabalho ele foi realizado por engenheiros militares e por engenheiros da arma de engenharia, que realizaram toda a infraestrutura necessária e a logística para que pudéssemos colocar esse sítio fotovoltaico lá nos rincões mais distantes do nosso país. Bem, a engenharia militar ela é formada no Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Militar de Engenharia anualmente oferece vagas para alunos de graduação e pós-graduação por meio do seu concurso. Então, esse concurso do IME, ele está sempre à disposição dos cidadãos brasileiros por meio do site do Instituto Militar de Engenharia. Lá são formados oficiais e civis engenheiros pelo Instituto Militar de Engenharia. E esses engenheiros, eles vêm para o sistema de engenharia do Exército e proporcionam o núcleo duro da nossa engenharia militar. Mas também nós temos engenheiros que já são formados nas diversas universidades pelo Brasil e são convocados como oficiais temporários então esses oficiais temporários eles devem, aqueles que queiram, eles devem buscar as regiões militares e essas regiões militares têm processos seletivos para a convocação desses profissionais e eles ficam conosco durante oito anos como oficiais temporários vão ter um grande ganho profissional com a experiência com o desenvolvimento de habilidades que não possuíam e com a possibilidade de conhecerem o Brasil. E, finalmente, a Arma de Engenharia ela contribuiu bastante também com essa iniciativa, principalmente com o apoio logístico e com a atividade da infraestrutura do sítio. E a Arma de Engenharia também, a formação é realizada na nossa Academia Militar das Agulhas Negras, que também oferece concurso anualmente e também é possível que os oficiais, as pessoas que queiram ser oficiais do Exército temporários, também existem processos seletivos nas regiões militares para oficiais da arma de engenharia em todas as regiões militares do Brasil. Então, eu deixo esse convite para todos os cidadãos brasileiros que queiram participar desse desafio. No IME, nós recebemos homens e mulheres para fazerem parte do nosso quadro de engenheiros militares e, por enquanto, na academia, na arma de engenharia, não é possível ingressar mulheres, mas a gente espera que, num futuro, aí a gente Tenha também mulheres ingressando na Academia na Arma de Engenharia para envidar esforços junto conosco aí nesse desafio tão grande que é proporcionar ao Exército Brasileiro o poder de combate necessário para fazermos a defesa da pátria, a garantia da lei e da ordem.
0: Lembramos que, para ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras, o concurso é via a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para ingresso no Instituto Militar de Engenharia, é pelo Instituto Militar de Engenharia. E também para a seleção de serviços temporários, de oficiais temporários ou praças temporários no Exército, a seleção é feita pelas regiões militares. Todas essas informações o ouvinte pode conseguir no eB.mil.br. E finalizando, agradecemos a participação do general Giuseppe, colaborando com a gente para o conhecimento sobre as obras militares e a contribuição dessas obras para o meio ambiente, para a inovação em fontes de energias renováveis. Muito obrigada, general.
1: Obrigado a você, Silvia. Foi uma oportunidade muito grande, um prazer muito grande falar com nossos ouvintes da Rádio Verde Oliva e eu estarei sempre à disposição na Diretoria de Obras Militares sempre que for chamado. Muito obrigado.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Você pode conferir também no eb.mil.br.